0: Edukacji nie byłoby rozczarowań, gdyby nie było czarowania. Więc zanim o rozczarowaniu, to o czarowaniu. Czarowanie w edukacji to jest, albo w ogóle wszędzie, to jest takie działanie, które ma wprowadzić pewnego rodzaju magiczne myślenie. Takie, które przy pomocy słów, zaklęć, ma zmienić rzeczywistość. I są takie słowa, które potrafią i faktycznie zmieniają rzeczywistość. I to są na przykład takie słowa, które są zapisane w prawie. Jeżeli jest jakiś przepis prawa, to zanim za chwilę pójdzie pewnego rodzaju rzeczywistość. Są tego rodzaju słowa w, również w prawie oświatowym. Są słowa, które mówią na przykład o tym, że powinna być pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Jest na przykład taki zapis, że z automatu obejmuje się pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia e, powracającego z zagranicy. Albo ucznia w ogóle zagranicznego. Tak, tylko przypominam, bo ostatnio mogło to gdzieś komuś umknąć. Słowa, które czynią rzeczywistość, w pewnym stopniu wychodzą też z rodziny. Bo to właśnie tam słyszymy o tym, jak ważna jest edukacja. Że lata liceum będą przełomowe i przyjaźnie zawarte tam potrwają przez całe życie. Wiemy, że pierwsza klasa i to w jaki sposób zrobią na nas wrażenie ludzie... W w systemie edukacji w pierwszej klasie będzie miało wpływ na całą naszą edukację. Nie musi tak być, ale jeżeli rzucone zostanie takie zaklęcie, to bardzo często będziemy właśnie tego się spodziewali. I tak samo, jeżeli będziemy słyszeć, że szkoła jest nudna, że szkoła jest wymagająca, że zadania domowe są e, obowiązkiem ponad siły, że e, trzeba... E, zgodnie ze statutem szkoły, domagać się swoich praw, praw dziecka, praw obywatela i praw ucznia, no to to spowoduje, że właśnie te rzeczy będą się działy. E, to znaczy, że będziemy tego poszukiwać. Tego rodzaju podejście e, jest punktem wyjścia do rozczarowania. Do takiej sytuacji, w której miało jakoś być, a wcale tak nie jest. Rozczarowanie to uczucie, które pojawia się wtedy, kiedy coś tracimy. W tym sensie jest bardzo podobne do smutku. Tylko różnica jest taka, że smutek pojawia się wtedy, kiedy tracimy coś, co mieliśmy. Rozczarowanie jest pewnego rodzaju następstwem smutku lub bardziej skomplikowanym smutkiem. Ono pojawia się wtedy, kiedy wyobraziliśmy sobie, że coś będzie, a tego nie ma. To uczucie e, bardzo często łączy się z, e, ze wstydem. No Ja głupi myślałem, że albo e, o ja naiwny dałem się przekonać, że coś się wydarzy, że ktoś jakoś się zachowa, że ktoś coś zrobi, że w szkole będą e, nie wiem, w jaki sposób mnie traktować, albo w jaki sposób nie będą mnie traktować, e, że w szkole już wiedzą i tak dalej, i tak dalej. To wynika z tego, że w naszym umyśle powstała reprezentacja tego, co się wydarzy. I my doświadczamy czegoś, co jest zupełnie inne niż to, co sobie wyobrażaliśmy. Utrata jest realna, bo my faktycznie straciliśmy to, co sobie wyobraziliśmy. My, kiedy sobie coś wyobrazimy, zaczynamy czuć, jakbyśmy to już mieli. Dlatego na przykład warto e, młodemu człowiekowi, który domaga się tego, żeby mu coś kupić, e, zamiast mu to kupić, wyobrazić sobie z nim wspólnie, jakby było to mieć. Co byśmy z tym robili, gdzie byśmy to zabrali, jakbyśmy tego używali, z kim byśmy się tym dzielili. I ten proces działający w wyobraźni jest wystarczający. Doświadczenie posiadania w wyobraźni dla młodego człowieka często jest wystarczające. E, Natomiast dla i młodych, i starszych wyobrażenie o przyszłości jest oczekiwaniem, że ona w ten sposób będzie wyglądała. Samo wyobrażenie sobie jak będzie jest pewnego rodzaju oczekiwaniem. Dlatego ja na przykład jestem permanentnie zawiedziony tym, że samochody nie latają, że nie ma deskorolek bez kółek, że buty się same nie wiążą, bo tak sobie wyobrażałem rok 2000 któryś, będąc jeszcze w szkole podstawowej. To rozczarowanie jest... Dość dobrze wytłumaczone. Ja wiem, dlaczego nie ma latających samochodów, wiem, dlaczego nie ma deskorolek bez kółek i wiem, dlaczego buty się same nie wiążą, więc jakoś łatwiej jest mi z tym rozczarowaniem sobie poradzić, ale to wcale nie znaczy, że go nie ma. Bardzo często jest tak, że kiedy sobie wyobrazimy, że ktoś, komu kibicujemy, wygra albo że wydarzy się coś, co działo się zwykle. Na przykład statystyki pokazują, że takie zdarzenie pojawia się bardzo często. Na przykład... Grand Prix Monaco wygrywa e, częściej ten, kto startuje z drugiej pozycji do wyścigu, a nie ten, kto startuje z pierwszej. W związku z tym można by się było spodziewać, oczekiwać, że teraz też tak będzie. No i doświadczyć rozczarowania, jeśli tak nie będzie. E, natomiast pewnego rodzaju gotowość na rozczarowanie jest e, hmm, koniecznym elementem wpisanym w uczenie się. Dlatego, że rozczarowanie e, przychodzi po wielokrotnym czarowaniu. I bardzo często my jesteśmy czarowani na temat tego, jak edukacja wygląda i jak powinna wyglądać. To są zwykle czary uprawiane przez osoby, które nie zajmują się edukacją. Zajmują się publicystyką dookoła edukacji. E, w związku z tym... E, pokazują pewne rzeczy jako na przykład przejaw nietolerancji albo jako przejaw bezmyślności albo jako przejaw nienowoczesności, co jest dziś solidnym zarzutem, a właściwie być takim nie powinno. Mówi się nam, że tak powinno być, a tak nie powinno być. I jesteśmy rozczarowani, kiedy potwierdza się, że jest tak jak być nie powinno, albo nie jest tak jak... Przecież być powinno. W związku z tym e, rozczarowanie towarzyszy nam cały czas. Natomiast dla samego procesu edukacyjnego, nie dla dyskursu na temat edukacji, tylko dla samego procesu edukacyjnego rozczarowanie jest ważnym doświadczeniem. Bo w procesie uczenia się, kiedy ja mam pewnego rodzaju wizję e, siebie, na przykład po studiach, albo naty, na przykład e, siebie w końcowej fazie studiowania. Bardzo często ta wizja pochodzi od osób, które albo nie studiowały tego co my, albo są w zupełnie innym miejscu w swojej karierze. Na przykład mają ileś tam lat albo dziesiąt lat doświadczenia. W związku z tym to, co pamiętają ze swojego studiowania jest już nierealne. Bardzo często jest też tak, że osoby, które miały bardzo specyficzne doświadczenia ze studiowaniem, mają łatwość w tym, żeby o swoim procesie studiowania opowiadać. No i wtedy wszyscy oczekują, że będą mieli właśnie tak jak ci. Ale nie jest to powszechne. Jest to raczej rzadkie. I w końcu myślę sobie, że rozczarowanie, takie konstruktywne rozczarowanie, Stawia nas w zadaniu, co zrobić, żeby świat był taki, jak ja go sobie wyobrażałem. Co zrobić, żeby pojawiły się takie relacje, takie treści, takie e, doświadczenia, które sobie wyobraziłem. Skoro nie dostaję tego, to znaczy, że ja jestem odpowiedzialny za to, żeby to wytworzyć, żeby to mieć, żeby, to, żeby o to zadbać. Rozczarowanie jest, może być, punktem wyjścia do tego, żeby stanąć za sterami. Skoro nie jest tak, jak chciałem, żeby było, to co ja mam zrobić, żeby było tak, jak chcę. Rozczarowanie bardzo często jest wykorzystywane niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, niezgodnie ze swoją naturą. Jest wykorzystywane jako... E, jako oręże, jako narzędzie do tego, żeby komuś coś wytknąć. E, bo my nie lubimy słyszeć, że ktoś jest rozczarowany nami, albo rozczarowany tematem, albo rozczarowany tym, co my pro, proponujemy. I bardzo często, jak ktoś mówi jestem rozczarowany pana zajęciami, pana y, tempem odpowiadania na maile i tak dalej, to bardzo często y, ja zaczynam czuć, że ja powinienem coś zrobić. I jeśli zaczarowałem, jeśli powiedziałem, że będzie coś, a potem tego nie było, no to tak. To faktycznie po mojej stronie jest kwestia doprowadzenia mojego warsztatu do takiego poziomu, żeby był taki, jak o nim mówię. Natomiast jeśli ktoś przyszedł z pewnego rodzaju wyobrażeniem i na początku zajęć go nie wypowiedział, bardzo często tak jest, że kiedy pytam o to, jakie są oczekiwania od tych zajęć, no to, że będzie i że kolokwium będzie łatwe. To znaczy, że albo bardzo trudno będzie takiej osoby rozczarować, albo że są już tak rozczarowane, że nic nie oczekują. Rozczarowane w takim sensie poddawania się swojemu uczuciu rozczarowania. Więc myślę sobie o tym, że warto żeby osoby, które się uczą, doświadczały rozczarowania i chwilę po tym dostawały zachętę do tego, żeby no jednak zrobić tak, jak uważają, że powinno być zrobione. Myślę też, że yy, warto uświadamiać, warto informować, warto zachęcać osoby, które traktują rozczarowanie jako wymówkę, Jestem rozczarowany, w związku z tym zostawiam to, porzucam, odchodzę do tego, żeby jednak się zaangażować i stworzyć rzeczywistość aktywnie, tak jak ona powinna wyglądać. No i w końcu, nie wszystkich trzeba zachęcić, nie wszystkich trzeba przekonać i nie wszyscy z rozczarowania powinni przejść do aktywnego działania. To jest pożyteczne wtedy, kiedy jest trafione. Wtedy, kiedy ten gniew, smutek i rozczarowanie e, faktycznie ciąg powinny ciągnąć za sobą działanie. Bo czasem, czasem jest tak, że e, po rozczarowaniu stajemy nie przed zadaniem polegającym na tym, jak poprawić świat, żeby był taki jak ten magiczny, który sobie wymyśliliśmy, tylko żeby po tym rozczarowaniu unikać już sytuacji, które wyglądają podobnie i znów nas rozczarują. Zatem rozczarowanie w edukacji. Z jednej strony świetna okazja do tego, żeby kogoś postawić w roli odpowiedzialnego za proces, odpowiedzialnego za swój rozwój. Z drugiej strony zagrożenie, że można się za rozczarowaniem schować, przerzucić odpowiedzialność na kogoś innego. I w końcu rozczarowanie jako pewnego rodzaju sygnał, e, pewnego rodzaju czujność emocjonalna, która ostrzeże nas przed sytuacjami, w których e, należy się spodziewać, że nie będzie tak, jak ludzie mówią, że będzie. Hmm. Już tak na koniec. E, Uczucie rozczarowania i w ogóle czucie uczuć w procesie edukacyjnym e, jest bardzo ważnym sygnałem i źródłem wiedzy na temat rzeczywistości, która nas otacza. Uodparnianie się na uczucia nie jest możliwe selektywnie. To znaczy nie można czuć tylko dobrych rzeczy. Jeśli przestajemy czuć, to przestajemy czuć wszystko. W związku z tym zachęcam do tego, żeby niezależnie od tego, jakie działania podejmiemy pod wpływem rozczarowania, zanim je podejmiemy, zanim zaczniemy działać, pobyć trochę w tym uczuciu. Poczuć je do końca. Wyczuć je, aż się wyczuje, zużyje, skończy. I dopiero potem e, próbować podejmować działania. Zachęcam do tego, żebyśmy o tym rozmawiali i w komentarzach, i... i wiadomościach i gdzie tam jest tobie wygodnie ze mną o tym rozmawiać, bo wydaje mi się, że to taki temat, który jest ważny i trzeba do niego wracać. Do zobaczenia.